1: 大家好，我是塞米。最近除了在关注新闻，我也在学习成为一个合格的公民，关注时事真相，表达自己的意见，学会接受负面情绪。在这个特殊的时期，希望大家继续做好防护，不出门的日子正好可以用来看看书，听听播客。接下来是今天的正式节目。
2: 欢迎收听《艺术有毒》，我是呼呼，我是 Sammy。今天我们
1: 欢迎老嘉宾张雨玲，大家好。今天我们要聊的这本书呢，其实是终于等了很久很久才得以出版的，是张雨玲自己写的一本书，叫做《逐步如肉：西方古代艺术史上的权利和身体》。张雨玲虽然是我们这个艺术有毒的老朋友，但是我也可以大概跟大家介绍一下张雨玲的这个背景哈。雨玲是这个艺术史研究者和写作者，毕业于北京大学和巴黎一大艺术史考古学系的博士，然后长期呢都会给三联啊、单独啊、新知啊等等这种杂志，撰写艺术史的专栏，还曾经在这个中央美院和尤伦斯当代艺术中心就职，现在呢是北京京都艺术中心的这个艺术总监。大概我们可以先介绍到这儿，但其实。呃，因为张玉玲跟我们大家都挺熟的，我们知道，就是每次一一有什么关于古希腊、古罗马、啊、中世纪艺术的问题，我们都会去去问张玉玲。所以，在这方面，张玉玲是我们这个朋友圈里非常大的一个专家。然后，终于等到今天这一本书出现
3: ，问一下这个书名是什么意思？呃，这个书名，对我我来给大家稍微说一下，因为当时起书的名字的时候。我想要跟我们现实的生活和现实的感受有一些联系，然后我自己虽然国学谈不上有多大的底子，但是我还是对中国古代的一些传统东西也挺迷恋的。其中我非常喜欢的一个时期就是魏晋。然后魏晋当中，当然就是说有很多典故了。其中我比较喜欢的一个点，就是陶渊明在他的这个《晋孤征西大将军长史孟府君传》里面引用的一个问答，就是有一个人问说听记：“听妓丝不如竹，竹不如肉。”然后问号，然后答曰：“渐进自然。”他的意思实际上是在讲音乐，就这里的“妓”实际上是乐妓的意思，就是那个歌舞演奏的人。意思就是说，在欣赏音乐的时候，弹拨乐器不如吹奏乐器，就是咱们思贤，咱们中国古代不是弹琴啊、弹筝啊，然后不如吹奏的有箫啊、笛啊这样的吹奏乐器，然后吹奏乐器呢不如人声歌唱。吹奏就是萧和笛，不如你就乐器真正的一个人来唱歌来吟唱，原因呢？当这里给出的是渐进自然，这还是又回到我们中国人那个体系当中，就越与自然和这个天地越近的东西，可能是越高级的。嗯，我自己就非常喜欢他这一段评论，而且他可能是在中国古代对人的这种物理性的自然性的身体是一个比较高的一个评价，然后又是跟我们自己的文化相关的。正好我这个书的主题。是关于跟人的身体、跟艺术，然后跟权力、社会、政治、经济都有关系的一个专栏的合集，所以我想说，那我们就用“竹不如肉”这四个字来做书名。嗯，然后有的上海朋友也说，其实就是“盐都仙嘛，这个名字<笑>、啊哦、比较好记。
2: <笑>对，我觉得这本书就像这个书名一样，其实它的重点非常清楚。它就是关于这个西方的这种古代文明的这种艺术里的身体的。我觉得这个线索其实把握了之后的话，通过读这本书，确实找到了一个非常好的角度去理解的西方的这种古代的文明和绘画和雕塑这类东西。因为我们在录这个播之前，三明你也提到嘛，就是说我们身边有些朋友，包括我们自己，其实有的时候很难，呃，面对这种非常古老的这种，尤其是西方的这种古希腊、罗马的这种艺术品或者是文物的时候，你。很难用一种现代人的角度去代入或者去去理解它。我觉得这个本身就是我们很正常的一个问题，就是说，因为我们现代人的眼光跟那个年代确实脱节太远，而且我们作为一个从小在，尤其是像我，比如说这种在在中国这样的一个环境里面长大的，从小没有接触到这些西方历史文明的现场，呃，甚至我到现在西南没有去过。那当我看到这些雕塑的时候，呃，我很难找到一个好的角度去理解那。我是去理解它的，比如说一个大理石的雕塑，是理解它的材质呢，还是去理解它的这种呃背后的故事呢，还是说这个人物的表情呢？那在雨林这本书里呢，我觉得从身体的这个角度，呃，确实给了我一个非常好的切入点。看完这本书，我觉得应该是非常收获，而且这这中间有些特别有意思的故事，可能我们接下来也会聊到。嗯
1: ，而且雨林其实西方古代艺术史还是一个挺长时间的一个。这个横轴，对吧？就是可能也有也有这种千年的，嗯、你你会自己是会更靠近、嗯，或者是更喜欢去写某一、呃、某一
3: 段历史？对的，是因为那个我自己，这跟自己的爱好还是有关。因为我自己刚开始去学西方古代艺术时，我特别想学希腊罗马。但就是语言太难了<笑>，所以就最后还是知难而退。因为这确实，因为我当时也应该在北大已经本科毕业了嘛，也不是说从小就去，嗯，所以就。那你北大读的是什么？也是艺术史？不是，我北大这个<笑>，我北大这个可以讲一个故事。北大呢，它现在有一个原培班，你们都知道吧？知道啊。呃，原培班的意思就是蔡元培那个原培。原培班现在的意思是，它已经办了很多年了。原培班现在意思是收。收那个就是有点像那个美国，他那个文科一年级，嗯、就是你进来以后文史哲通通学、嗯、对。但是我呢，我就属于这个原配班的前身，在一九现在暴露年龄了，开始、嗯、<笑>在一,一九九四年，因为我我学历史的，我我比较喜欢说一个确切的年代，在一九九四年的时候。嗯嗯呃，北大有一个副校长叫梁柱，这个名字你肯定不会忘。叫梁柱，这个梁柱先生呢，他就说，我们像科学方面有少年天才班，像安徽合肥啊，很多清华什么都有少年天才班，那么就保证了我们科学有大师，我们科学有高级人才。那我们为什么不在文科的地方办一个大师班？所以这个梁柱老师呢，在、这个、倡导下，就在北大办了第一届。叫文科试验班，然后是从全国收保送生，嗯，就收二十六个保送生。然后我当时是在四中上高三，然后我就到了这第一届文科试验班。这第一届文科试验班呢，因为当时北大高呃第一年级都在昌平，我们就没去，我们留在本部，还是享了很多福，因为他们就寄予很多厚望，就派那个。一个，比如一个系，就那种教博士的老老师来给我们教，系主任啊什么来给我们上课，所以我们比高三还忙，文史哲三个系的课全部上了。嗯,嗯，我就是这么一个，在本科时我就是文史哲三个系的本科，在北大都通学了。嗯，明白。但但这个班肯定是有一点点偏差的，它不是失败，有一点偏差。因为你大师肯定不能是半班儿培养出来的，这培养不了。文科大师跟理科那个感觉不一样，他要整个文化好几代才能酝酿出一个大师。所以说，呃，这个班呢，大多数都是女生，因为高高中的时候女生成绩好，所以其他的就变成一个大师母班然后变成大师母班之后呢，又好多就姑娘们都也就没有在学术的路上走下去，所以后来就转变转变成原培了，就不是保送生了。大家都考考完以后，就把就是成绩好的学生拿来文史哲都学而已，嗯，这样就比较比较理性一点。但保送研究生的时候，刚刚保送上研究生一年，有一个老师说法国政府有奖学金，然后呢，因为我一般一一向比较喜欢那个欧洲的文化，我就特别想去。老师就说：“那你赶紧去吧。”然后我就考了法国政府奖学金，然后就去了巴黎一大学中世纪术史，嗯
1: ，大概觉得这样那。那个时候是怎么选择的中世纪呢？嗯、也是因为你觉得就是古希腊古、古罗马那对古希腊罗马学不了
3: ，希腊罗马过了以后就是中世纪嘛。然后中世纪就法国又是一个重镇、嗯，所以说法国研究中世纪的这个资历也蛮还蛮足的。然后毕竟法国你要在法国在巴黎学习，还有很多文化的诱人的地方嘛。所以我就说，那就学中世纪吧，因为我觉得到了欧洲，我特别想学它文明根儿上的东西，学一个就了解它根儿上的东西，这是我我想象的哈。或许再来理解当代或者理解很多现在的现象，就可能有一个不同的角度吧，至少嗯。所以我觉
1: 得也特别有意思，就是这本书里从这个古希腊、古罗马一直到。好像中世纪反而提的比较少，在这里面哈。然后到比如说文艺复兴啊，一直到当代啊，包括现在正在发生的一些艺术家的创作啊，嗯、其实你都有涉及、嗯。然后我觉得这个这个维度，然后能让就是可能我们现在当代人的生活可以拉得更近一点，就知道这个启承转接的关系是怎
2: 么回事儿。但我觉得，因为因为我看这本书的是比较早就看了前面几章，然后呢过完年之后我又看了后半部分。然后在录播客之前呢，我又把前面几章看了一下、嗯。我觉得这本书的重点应该还是头两章是非常重要的。其实它讲的应该是一个故事，就是雅典之爱。嗯，而这个呢，我、嗯、对我来讲几乎就是一个全新的一个知识、嗯，因为我在看这本书之前，对所谓的雅典之爱是完全没有了解的。可能我之前在文化土豆的一期博客里面听到过一些、嗯，但是呢，呃，第一次在这个书里面看到，因为这本书是它的特点是配了非常多的图片嘛。那搭配这个图片来看，才第一次搞清楚原来有这么一回事。嗯、呃，就回到我前面说的，就是说你一个现代人的目光，如果你不了解这个背后所谓的雅典之爱的话，你突然去面对雅典的那那些雕塑，比如说书里面提到这个雕塑，你真的没有办法理解，就是因为我们现代人的观念，可能真的就跟两千多年前很多人当时人的想法观念是确实不一样。我举个例子，就是也是我今天刚刚看到的，就是像荷马史诗里面，我们看到就是说。嗯嗯呃，我没有读过原文呢，但是我看到，呃，有文章里面提到，就是说荷马在荷马史诗里面是没有提到过蓝色和绿色的，因为在当时古希腊时候，他没有这个蓝色和绿色的、这个、这个概念，或者没有精准的去描述蓝色和绿色的这个词汇，那、嗯、这个词汇是到了后面才有的。那么也,也就是说，在那个时代的观念里面，就是说我们现在人所看到的非常普通的东西是不存在的。那同样呢，像雅典在这个东西呢，在现代可能是一个可能是一个很很奇怪的东西。站在当时呢，可能是一个大家都都觉得很普通的一个东西，甚至它是有明确的这个法律法规的一个东西。所以呢，我觉得这两篇就是给我的一个感受，就是说，如果你不了解当时的一个文化的背景，当时的一个历史，呃，你没有办法回到那个历史的现场的话，呢，你纯粹去面对这个，比如说这个雕塑本身的话，你没有办法获得一个呃非常完整的感受。
1: 嗯，要不要雨林先
2: 简单
3: 介绍一下什么、嗯、什么叫雅典之爱？好，对。不过我觉得胡胡的这个这个通读下来的感觉是非常对的。其实我为什么把雅典之爱放在第一篇呢？我就觉得它还是蛮重要的，因为特别是如果你要谈整个西方上，虽然很大，我也没有这个妄想能够谈整个西方历史上的身体，但如果你,你绕过这边，你就很多东西都不好理解。所以，呃，西方人或者西方文化中的身体概念，肯定跟古希腊这一段是。分不开的。那么，雅典之爱呢？有两种解释，一种是比较狭义的，比较狭义，它的定义就是在古代的雅典，他们流行的一种，也不是流行，其实因为他们各种原因，至于确切的原因，史家并没有一个完全确认的、可以清晰表达的一个说法。但是呢，就是他们到了公元前五世纪，特别是公元前六世纪到五世纪的时候，雅典的黄金时代也是这个现象最显著的时候，而且被纳入了雅典古代雅典这个民主城邦的法令法规当中。他就是说，一个年长的男性和一个年少的男性，这个必须都是雅典的公民，这两个人。首先，古代雅典的民主制度跟咱们是不一样的。公民只有男的是，而且只有雅典的男的是，外国人、奴隶和女人都不属于这个范畴之内。奴隶如果有这样的关系，那是要做监狱的。嗯，所以只有是雅典出生的这个雅典的男性公民，他要求一个年长的年长的标志就是有胡子，这个年少的标志也就是没长胡子。所以他们也很明确，就是一个视觉上的规定，就是这个年长的人叫做爱人，这个。爱人呢，要追求这个被爱的人，他对他的追求有很多一系列的规定啊，怎么才是合乎规范的？怎么才是 decent 的追求？然后他要从德智体美劳上去教育他，就作为一个成年的合格的雅典公民，去培养下一代的公民，这被视为一种很理想化的、很高效的方式。所以有史家推断说，这个这个传统可能是之前斯巴达的军营里来的。也可能是以前某种贵族的这个贵族的成年仪式来的，但总而言之，这是在一个阳性的社会里非常有效率的，也是非常理想化的一种直接基因传承的一种方式。但这里面确实包含着情爱成分，嗯,嗯，这个情爱还不仅仅是，不仅仅甚至不仅仅是身体上的。是有哲学意义上的，也就从此也道出另外一个问题，就在那个古代雅典的这一套体系当中，包括哲学呀，包括科学啊，它这个情爱这个 a r r o w s 这个 a r r o w s 的概念，其实它并不简单的是表示，我们觉得现在 erotic 这种词哈，这个词根是 a r r o w 大家觉得这只跟身体就是纯粹的物理性的情欲相关，其实这个词在古希腊的那个这一套体系当中，它比如说你要说热爱雅典城。嗯，或者热爱我们的民主制度，他用的也是同一个词，所以这个词既包含了最基本的情爱、情欲的这个本意，它其实也包含了它的政治含义，其实也包含了它的社会性，并不是两个人个人之间的事情。所以这个是也是跟我们现在的想法很不相同的一个环境。嗯，就是好像你也提到，就是说那
1: 个时候并没有所谓的像今天这样子的爱情的一个概念存在，是吧？
3: 没有，对对对，爱情、嗯，爱情其实还蛮新的。我觉得爱情就今天的爱情，比如说，可能不用，反正就两个人之间吧，两个个体之间吧，哈，先别说男性女性，就两个个体之间这种，呃，一对一的这种。有一些浪漫和戏剧性的这种爱情，还有一些呃高度的道德规范的爱情，其实是跟基督教的关系更深的，嗯，深于跟古代雅典的关系。所
1: 以我想，这也是为什么我们在读这个你说的这个《雅典之爱》的时候，有很多让现代人会感觉很费解的一些、嗯、一些规则吧。然后包括那个在那个章节里面，你也有一有一张图是在那个阿什莫林牛津的阿什莫林博物馆里面的那个红事会陶盘。两个成年男性跟未成年这个男性在一起的那个、嗯嗯、那个图像，我经常会看到类似的这种陶盘，但我从来不知道该如何去解读它。可能一般的人看<笑>他，可能只是觉得这是同性恋、嗯嗯、或者怎么样子的哈。然后
3: ，但是其实你描述的非常非常的细节化。有一个规范，因为他们有一个法律法规，所以这个描绘的视学形象跟他们的法规特别对是跟他的法
1: 律法规，<笑>他要未成年人要站在这个成年人的两股之间、嗯，成年人要呈现兴奋状态的坐姿等等，然后他要放下象征着权力和工作的拐杖及头盔等等，就是你想象一下那个画面，嗯、你也会觉得你真的是现代人是不知道该如何去解读的。
3: 这个陶盘就这一个，现在还在阿什莫林。你要去那个希腊部，就是古希腊的 section， 一进去就古希腊部开始，那个 section 是一个河马呀几个人著名的头像，然后引用了他们话，然后在左手边有陶盘部分，就有就有这个陶盘，因为这个，因为这是一个特别有名的、特别他们特别有代表性的一个藏品，嗯，因为如此就如此清晰了反映这个状况，就这个雅典之爱状况的东西，其实没有那么。有有了，肯定还有别的，不少，但是也没有这么多，而且它还是有一定的艺术性的。对
2: ，但这个陶盘绝绝对是你过目不忘的，就是你打开这本书，翻到这一页，然后再看这篇文章，我我我估计你一辈子都忘不了
3: 。然后，然后还有我旁边，我觉得我正好在这旁边写了我自己的一个感受，就是这感受呢就特别逗，被那个不是不是我不是放到那个单向力的那个电子版，他们不是给我出了一个就，就我就放了这个上面嘛，就说。古代希腊黑会红会桃花中标准的雅典之爱情色形象，也是总是带着某种僵硬、虚假、紧张、压抑的感觉，以及同等程度的神秘感、戏剧性、优雅和性感。这些形象的双面性，无疑是一种有趣的提醒。如同人类生活中的许多基本事实一样，性本身是一件无比枯燥的事情，其神圣的枯燥所激发的妄想和幻象，才是使人类生活变得深意盎然的营养。所以，单向力老师就给当天写了一个一看电影所以我觉得也挺好的<笑>。这就是，就是说，所有艺术可能就是说造梦工厂嘛。其实这是人类生活跟跟艺术形象之间的一个张力的区间。我当时觉得，就是看了好多希腊的这种东西之后，我就觉得是这样一个感受。因为在他们那个法律法规之下，就感觉是一个变成一个很模式化的东西。嗯
2: ，其实我们在刚刚谈到这个雅典灾的时候，你也一直在提到，就是说它其实是有法律和法规的、嗯。嗯我们提到这个陶盘，其实不是应该说不是他当时最主流的这种正式的这个作品，它更多的是民间的，就是说大家生活中使用的一个东西。嗯、所以说，这种雅典之爱，你认为就是说它到底是一种当时比如说雅典人的本能呢，还是说他们作为一种文明自己就是说创造出来的一种东西呢？我感觉你书里面好像提到的更多的是他他反而是压抑着呃原本的人性，但是呢又同时是一种文明的产物。
3: 它是一种，对我觉得它是一种创造出来，因为雅典前就公元前五世纪那一个黄金世纪，雅典的状况至今对历史学家和对咱们后人都还是一个谜，因为你不知道为什么，就所有天下基本该想的事儿都让他们想过一遍了，然后伟大的悲剧、伟大的哲学全部都出来了，就在那一个那一个世纪里哈，当然前后也有啊，有的我早点儿也晚点儿，什么亚里士多德要晚一点儿怎么样，但是那一个世纪所产生的这种最高级的。文明的成就和最高级的问题是，其实现在后人都不明白为什么那个世界会产生，同时也包括了这个结构也是一个谜，它就像一个艺术品，它很快就消失了。嗯，这个这个雅典之爱和社会这么紧密的结合，并且成为它精神内核的一部分的情况，也就随着雅典古代雅典民主制度的衰落，也就衰落了。所以我就觉得很像是他们是一个男性的阳性社会的一个。特别理想化的一个东西，我当时用了妄想“妄想”。“妄想”这个词虽然中文是“妄想”，其实其实也可以翻译成“幻想”或者 “fantasy” 什么的。其实这种东西也是有生产力的，并不说妄想就没有生产力。很多艺术作品其实由妄想来的，一个不爱梦想的人是没法生产艺术作品的，对吧？所以我觉得是他们的，呃，妄想而来的。这个妄想呢，很容易的被一个后面的一个非常普遍的视觉产品所解释，就是那个，我不是写到有那个赫尔墨。就是有一种雕塑是有特别具象的头，然后有一个长方形，整个几何特别抽象，没啥东西的身体，然后呢有一个大的生殖器官，对，就表现这个社会重视的就是你的头脑，对吧？你你这个男人是谁？你的头脑，然后呢就是你的一个男性的生殖力，然后中间的这个就被他抽象到极致，但这个结构事实上也是非常脆弱的，所以就在他们呃伯罗奔尼撒战争的一次。出征之前，这个赫尔墨，雅典城里的几百个赫尔墨，同时有的被砍了头，有的被砍掉了这个器官，这是一个谜，也没有解。但是就很多历史学家都有记载，像什么希罗多德都有写这件事情发生以后，这个雅典民主制度就衰败了，然后伯罗奔尼撒战争也打败了，然后各种瘟疫啊什么都来了。我总觉得是一个，还是一个他们创造出来的东西。
1: 而且我觉得，好像现在看起来嗯，嗯，就是所有那些留下来的所谓的伟大的艺术，好像都是在这种妄想的状态下才能产生的哈。你包括你后面章节里头写到什么那 f u t 啊，那个那个时代，其实也不过都是存在一个很短的，可能十几年时间的这么一个乌托邦的社会，嗯、然后最后没想到却流传到现在都。让所有人所熟悉的这一些形象，我觉得好像都是在你刚才所谓的这种妄想的状态当中才会产生出来的东
3: 西。嗯、这种乌托邦的东西，就是都是确实是跟他跟你的想象。然后艺术史总是这样，一群乌托邦的人就一下把一个东西推到特别特别极端，嗯、然后呢，他就肯定推到太极端，他就毁得很快。但是呢，其实后人会受益很多，哪怕从他、嗯。从他的泡留下的泡沫，或者是留下的一点点残迹当中，后人会不断的有营养，还是必须，还是一直在吸收，所以常常是有这类的先锋，他们总是把一个东西推到一个妄想的极致，但这个极致肯定是脆弱的，然后就。就崩溃了，但是呢，呃，但后面的营养和启发却是特别无限的，我觉得，嗯，没错，所以这也就是为什
1: 么我觉得那个第二章节、嗯、那叫什么“是建筑者”，我觉得是跟现代生活算是结合比较紧密一个一个章节吧、嗯。而且最早也是因为很早很早好几年前，我就跟雨林呃谈过这个事情，是因为那时候雨林住在北京的工人体育馆附近，所以其实一出门就能看到工体里边的那个。嗯大型雕塑，那个叫什么？对对对
3: ，红旗北门是
1: 吗？嗯、啊，那是你
3: 雕塑，对，哎、就是，雕塑的名字我还真不知道，就叫红旗北门雕塑
1: 。对，就是反正就是类似这种解放中的这个工人男女的形象，对吧？特别的
2: 苏联的风格的那种雕塑。
1: 对对对对对，一男一女，然后一只手向前。挥向天空吧，然后呃，两个人都是那种正在大踏步前进的这么一个姿势，对
3: 对对,对，这么两个、嗯
1: 、两个雕塑，这么两个人的雕塑。所、so, 以那个时候，雨林就给我讲过，说这个其实最早、嗯、可能它的来源是，
3: 对，古希腊。对，其实这个这尊雕像现在最好的 copy 呢，在那个那不勒斯，呃。那不勒斯考古博物馆虽然管理很差，这个博物馆像所有的意大利博物馆一样，但是非常值得一去，就是有很多好的，至少在古希腊罗马部有很多好的收藏。那么这个这两个雕像呢，实际上是我们能看到的是罗马人的复制品。嗯，再就添一句就所，就说好多希腊的雕像，我们看到都是罗马复制品。多亏了罗马人，要不然咱们就是说了解希腊雕塑的面貌是很有限的。这两个人，一个叫哈尔摩迪厄斯，另外一个阿里斯托盖敦。嗯、<笑>我用中文翻译很难翻、很难念，我自己都有点念好长啊，这个名字。<笑>我我,我
2: 反正没记住，实际
3: 上是反正他是他是,是 Aristo Gayton， 就然后这个。哈尔摩迪尔斯，哈尔摩迪尔斯倒是很好记。哈尔摩迪尔斯和这个哈里斯托盖敦，他们是一对恋人，就刚刚说的雅典在恋人。这个哈里斯托盖敦呢，他是比较年长的，然后哈尔摩迪尔斯是比较年幼的。他们在公元前五一四年的时候。就是呃，刺杀了，趁着这个泛雅典娜节，就是一个比较大的祭祀加运动加祭祀的这么一个节日游行的时候，刺杀了当时的建主这个 t r 泰 n 尼，呃，刺杀了他建主，主要是这个刺死的是他的弟弟。哎，能解释一下什么
1: 叫建主吗？我到现在我都不确定，我知道。
3: 建筑呢，又是一个比较复杂的。感觉建筑虽然是 tyranny，tyranny， tyranny 我们现在想听起来就是什么暴君呐、啊，什么对吧，专政啊。但其实在古希腊的意思没有那么差，并不是说这个这个建筑就是非常糟糕的一个一个统治者。他们这个家族就是这这俩人的爸爸叫做 p a i s t r a n t e d 这个 p a i s t r a n t e d 他们他们家族统治了这个三个人哈。形成了一个建筑时代，在公元前的时候，在古希腊，但实际上，他们的爸爸是非常受到人民欢迎的。他们爸爸就争取了很多，其实开了一些民主的先锋，嗯，就是给大家就是平权啊，就是给富人征税啊什么的，去其实替人民做了很多事的。然后也创立了这个范雅典节，然后支柱了文化之类的。嗯，他们俩继位之后，其实也统治的还行。所以说这个故事有趣就在。这个哈尔摩狄厄斯和阿里托盖敦，我细节就就少说一点。他们最终刺杀了这个弟弟希帕克斯，然后西呃他的哥哥建主西比亚斯就是高压统治就更加高压了嘛，最后就被推翻了，建立雅典民主。所以后来建立雅典民主的人把这俩人推为就是民主的英雄，就因为他俩刺杀了建主，所以他俩成为民主的英雄。我这篇文章要写的就是。呃，历史上非常有趣的一种一种东西，就我们基本上看到是这个 version， 然后所有的雅典系的这个都写这个 version， 嗯，他们两个塑像就被立在雅典的，就是市集中心，就古雅典的人都像咱们那个天安门广场一样，就有一个中心广场，他们俩人就像人民英雄纪念碑一样被竖在那但是实际上，亚里士多德后来也不是他只有他一人了哈，就是强调了另外一面，也就是说，其实这里面包含了一个个人恩怨的东西，因为当时这个建筑的弟弟，这个希帕克斯，他追求这个年少的人哈尔莫迪厄斯，然后这个哈尔莫迪厄斯因为跟了这个阿里斯托盖顿了哈，就拒绝他，拒绝他，一直拒绝他，然后他就恼羞成怒。他就想一个办法，我怎么才能报复？然后他就请了这个哈尔摩迪厄斯，就是他追求不成这个人的妹妹来参加这个泛雅典娜节，等于就是一个公共的了嘛。然后妹妹来了之后，觉得是个荣耀啊，然后他就当场说：“你现在给我回去，又把他给驱逐走，就说你因为你不是处女，所以你不能参加我们这个神圣的祭典，所以等于说当众羞辱了这个哈尔摩迪厄斯的整个家族嘛。然后呢，哈尔摩迪厄斯其实是心怀着非常大的怨愤。”就是他们也纠结了一帮人，就准备着去刺杀这个这个建筑。但是呢，这一段在其中有，然后呢，又又跟其他的政治姻缘就是混淆起来，就他们两个就变成了一个非常 popular 的，就是西方历史上的第一尊，就人民英雄像。后来经历了很多的这个帝王都非常爱他们两个这个像，包括这个哈德良啊。包括后来波斯人打了就占了雅典，这个波斯的这个薛西斯一世还把特意把原来那一尊老的像偷回了波斯的首首都。亚历山大大帝又把波斯征服之后，还把那像又运回来。所以说，这个像变得非常非常的流行、嗯。我想讲的就是，一个是关于历史，我前面序言里讲的就是历史它这个文字的真相，就历史的真相。和视觉的真相，包这个雕塑哈，然后和人的心理感受的真相，就各种真相之间有一种非常非常，所有值得讲的东西都在他们之间。我觉得一定要注意的，他们之间，比如说你光讲这个雕像，对吧？或者你光讲谁写了这篇记录，或者说是你光讲了一个疑虑，其实可能都没有那么有意思。就所有的事情发生在他们错中的这个微妙的这个中间地带。然后我的心愿就是说。我可以有机会，或者是尽我的所能去，去去找到这个中间地带，然后把我的问题能够提出来，给大家另外一个 perspective 去思考一件事情。嗯，讲的很有意思，就是
1: 说我们用语言来如果你听众看不到这个图是什么样子的嘛，这个雕塑的图，嗯、就是雨林，可不可以用语言来介绍一下那个？他们两个人的姿
3: 势，嗯,嗯，啊，这个雕塑比较有意思，当然也做了一点视觉的分析，就是说，这个雕塑呢还挺有、挺有野心的，就抓住他们行刺那一瞬间，所以呢，这个当然他们手里持的武器已经失落了，因为这个武器不太好保留啊，就是有一个这个年轻的哈尔摩迪奥斯是高举着一个，据说当当天的刺杀都是用这个短刀或者匕首类的短刀来执行的，嗯、所以他们俩手里都应该有这种有刀剑，然后这个。哈尔莫迪厄斯是把那个手高举过头，然后呢，这个老一点的这个阿里斯托盖敦，他是把他是把手直接往前冲，这样直接对着身体前方举过去。而他们两个都是身体呈一种弓箭步往前的这种，保持一种势能，好像正在往前使劲的刺杀或者是努力的搏斗的样子。但是他俩的表情呢，就跟当时的时代有关，就古希腊人的美学，这个是矛盾的。他们同时想表表现这个暴力英雄的时刻。呃，这个动作是很还是够暴力英雄的，这个肌肉感啊，什么都有，这个动态都有，在他们那个那个时代啊，都还算表现的不错。但是呢，古希腊人还是有一点，就是他们认为人的内心、人的精神应该是超远和平静，就是说肃穆为最美，至少在那个时代还是这样，还没因为还没到希腊晚期，所以他们俩的表情都是。特别平静和优美的，特别优雅的一个表情，所以形成一个很怪的对比，就在两个一米八多的这个很壮的男人赤身裸体的正在正正在行刺的瞬间，但脸上带着一种很很超然的、嗯，很平静的表情，大概就是这么一个一个塑像。但这种这种姿态就是弓箭步往前冲，然后高举着一个东西，都成为所以成为后来的人民英雄或者是英雄塑像的一个范式。
1: 而他后来为什么又被各种应该算是集权国家大肆的利用？尤其是像比如说
3: 苏联呐、啊，或者是朝鲜啊，是不是只有这个正、这个、好多？我觉得好多意识形态也都用了的，嗯。但是，比如说不是还提到，就是美国也有，就是说把他们的形象加以运用。但我我觉得是这样的，就是说一个一个意识形态它是需要英雄的。这个英雄这个概念我，我我在这里。做了一个我自己的阐释，就是在历史中，英雄就是那个从纠结的意识形态之网中冲出来的行动主义者。他的动机永远不会影响结果，他的表情反映的永远是塑造他的时代，而非他自己刻然尝试前的内心。这就是我对英雄的一个理解，一个一个一个非常政治性的理解哈、啊。但是，常常英雄塑像就这类的视觉产品，我们先不说是艺术品或不是艺术品，就这类的视觉产品。是为一个有意识形态目的或政治目的的这个目标而生产的，所以这是为什么就这个形象是很好被用的一个原因、嗯，我觉得，嗯，
1: 尤其像现在这种形象，可能在中国已经没有那么常见了，但是在很多，比如说什么长春电影制片厂啊、八一电影厂啊什么，其实门口都还会有这么一个形象，这些形象还是是伴随你成长记忆的，这么。一个一个一个视觉形象，然后读了你这篇文章，知道它原来最开始的根源是来自于古希腊的这么一次刺杀行动，就是我觉得是会让人对西方古代艺术产生一些兴趣。我觉得这篇文章对我来说特别重要
2: 。其实这个雕塑我感兴趣，反而是就是雨林在书里面提到，就是他们这个身体跟那个表情的一个分裂。因为如果不看这个书的话，你真的很难去考虑到这个问题，因为。呃，除非除非你见过大量的这个古希腊雕塑啊，因为我也没有见过，我我不知道是不是古希腊雕塑是不是都是这样，就是说真体都表现得非常好，非常有表现力，但是所有人的表情可能都是那种庄严、平静、理性、均匀、优雅等等，就是这种古希腊美学追求的这个目标。因为这本书算是关于身体的嘛，但其实这本书里面其实有好几个地方是提到了表情，而且。而且随着这个艺术史的发展，应该说人这个无论是在雕塑上还是在画面里，人的表情应该说都是越来越接近于普通人，而不是一个非常理想化的这种形象。呃，我想问雨的就是说，其实有两个问题，一个就是说。古希腊雕塑从那个时候开始，在美术史的源头，就是说人物更多的是没有丰富的表情的。但是呢，同时我们前面又提到，就是说古希腊当时有大量的陶罐，而这个陶罐呢，可能在当时不能算非常登堂入室的艺术品。但是呢，陶罐上的绘画是更生动，甚至你这本书的封面其实选择的就是其中一幅陶罐的一个画面。所以在当时的陶罐上面，是不是代表了另外一面的这个希腊，或者它更接近于真实的希腊人？
3: 首先说，就是说陶罐它塑造表情的可能性呢，也没有那么多，因为它那个大家知道，就是红绘和黑绘，也就是非常简单的一种一种描绘方式，所以塑造表情的也没有那么多。就像我刚刚举那个例子，咱们不是说到雅典之爱那个陶盘吗？其实他们的表情基本上也还是属于肃穆或者是平静的，对吧？就是没有说特别生动或剧烈的戏剧化的表情。但确实就是在陶器上的这个表现的雅典人，确实跟如果你说 in general 的话，确实跟雕塑或者是主要是以雕塑为主啊，雕塑上表现的这个形象是还是有不同的，或者他们正在做的事情是非常有不同。确实是因为陶器是日常，特别是宴饮的时候，比如那种。我们刚刚说那个 Kilix， l 说是陶陶盘，其实也不是陶盘，是个浅的陶杯，对，实际上是经常宴饮啊可以看到的，就它是属于另外一种场合东西，它会表现戏剧性的场面啊，或者是狂欢的场面啊，甚至是比较荒淫的一些场面啊这样的东西，嗯，是很少在单体的雕塑里表现的。但是古希腊的雕塑从有好几个时期了，按照我们传统艺术史的分法，到了这个 Hellenistic。就是到了亚历山大的爸爸第一次入侵了希腊，菲利普二世入侵了希腊，然后就是马其顿开始入入侵希腊，然后亚历山大帝国开始发展的时候，他不是把希腊文化就带到世界各个地方去吗？那个叫做就是希腊化的时代，希腊化的时代呢，嗯，就像所有东西的晚期一样，它就出现了戏剧性。呃，就是很多艺术史的风格的晚期都是比较戏剧性、心理张力比较大的，因为这个文化的核心出现了不稳定的因素，就是或者是有战乱啊，或者是有入侵啊，或者是这个经济社会有些就是说不对劲的地方啊，所以人的心理状态和情感状态那时候就有一些剧烈的震荡。呃，所以这个时候在那个希腊化时期的时候，已经出现了一些雕塑。甚至雕塑也表现了一些不同的情感，嗯，比如说我记得是普拉克西特勒斯，就是 Praxiteles， Praxiteles， 他的他的雕塑呢，他实际上是到了这个晚期之后，他把人的身体拉得很长，而且他的雕塑当中出现了一种很，哎，不是永恒的感觉，而是青春的人体那种焦虑啊、色情啊、羞涩呀、啊、这些东西都出来了，包括冷漠。就这种这种细微的东西也都出来了，所以说到了晚期，它就会有更多的跟人性相关的东西就表现出来了。这是大概关于表情的一个一个简单的、特别简单。对。其实你这本书
2: 里面有一章我，我我留下的印象就是着重在表情上的，就是第八篇的这个忧郁的罗马人。这篇里面其实提到了，就是说忧郁的罗马人本身，它的重点就在于他的一个忧郁的表情这个表现上面。这种意味的表情在以前是很少出现的，这是一个。第二就是说，这里面提到的这个主人公这个人，他是一个罗马人，他他给希腊带来了和平之后呢，他被做成了硬币上的图像，而且你在说明里对对对着重讲到了这个硬币的图像跟其他图像不同的地方在于，这个硬币的图像描绘了他一种这种疲惫和亢奋，其实我觉得可能更多的是疲惫的这种神情，而不是一个真负责的这种。那样的一个神情，而这种神情、呃，对，让他更受欢迎，好像是这样，对吧？
3: 首先，那个到了就是说罗马时期，所有的这个到罗马时期以后，这个美的标准有一些微妙的这个改变。罗马人他如果是非常简化的时候哈、啊，罗马人他开始对年龄有敏感，就是说罗马人那个元老院都是老头子，所以他开始觉得这个人的智、人的智慧、经验、人的这种美德，这个 virtues 是跟年龄有关的。所以在罗马出现了不少形象，反映了年龄，带着中年，带着甚至老年的这个雕塑是就开始出来了，就是男性重要男性的形象，这个雕塑和肖像都是这种跟年龄相关的。嗯，希腊的时候可能是更是崇拜，他们是觉得永恒的青春，他们不是说美美是在没长出胡须之前嘛，就那种少年男性的美，就是青春的美，那个才是美的极致。所以这是一个一个转变。那么年龄肯定是一个人的东西，对吧？只有你是人的肉体你才会老，那随之而来的各种人的东西就越来越多了。而且这个你说的对，他为什么要硬币上是一个焦虑的、这个疲惫的一个中年人的形象？罗马人对肖像的一种另外的理解有关系的。嗯，那个位高权重的人常常是有一定年龄的人。嗯，当时有很多雕像，是中老年人。嗯
1: ，我们要不要说一些别的性别的，比如说女性的形象和这些跨性别的形象？就是好呀，你说，你说。我还有一个一个特别喜欢的章节，就是那个 disruption 美人来了的节这这章，这张也是我
2: 最喜欢的一
1: 张。对对对，呼呼也很喜欢嘛。那其实呢 f a t i t i 我觉得应该是全世界最有名的女性吧？可以这么说吗？
3: 差不多，我觉得真的是，嗯，
1: 到处都是，基本上所有人都看过奈弗 TT 这个形象，对，或者是说他，他可能你
2: 不知道他叫什么，但是你一定看过他那个头像，
1: 对，对的，嗯，对，我记得很清楚，很清楚，我第一次看到这个形象就是在 Michael Jackson 的 MV 里头，我忘记了是哪一个，他有一个 MV 里头就是演了、嗯、呃奈弗 t 提的一段，然后它里面的这个 MV 里的女主角就是奈弗 TT， 然后最后。的结果就是说，好像 Michael Jackson 跟别人抢 NFTT 最后赢了，就类类似这样的剧情<笑>。那个我还很小很小，我就觉得，哎，这个是就是觉得很新鲜嘛。那个是我最早接触的 NFTT 的形象
3: 。呃、uh, ，NFTT 这这一张哈，就是就,就特别简
1: 单的讲，也是不是可以要讲一下 NFTT 和那个阿肯纳顿、这个、对啊，这个这个故事那个王朝
2: 还是要介绍一下。而且我们其实，在我们之前的博客里面，就是在那个艺术创世纪里面，其实提到过，在当时的埃及，它有三千年的历史里面，绝大部分时间里面，它的艺术是没有变化的嘛？那其实只有在这个时时期，它的艺术是突然变化了一下。嗯
1: ，
3: 不光是它的艺术，就是对它整个的社会，对
2: 对对,对，都变了，对。
3: 对，埃及的艺术史就是对，像胡说，它的绝大部分是传承很明显的，就是说，即使有变，也是用演变。但确实在这个纳芙塔蒂和阿肯纳顿的时期，哈，它是一个 disruption 呵呵。disruption 是一个神一阵比较时髦的词儿，我就觉得它就是特别符合这个这个艺术史的时期这个特点，因为那个阿肯纳顿和纳芙塔蒂，他们是在公元前 1,300 多年吧？你可以用，因为这个数字。太早了，所以都是约。就是我当时引用的是一个，就是说一种说法是大概公元前一千三百五十三年那公元前一千三百三十六年，这个阿肯纳顿是在世的。他在这十七年间呢，他突然把埃及以前的一些旧神都推翻了，特别重要那个阿蒙神，就是他不愿意信这个神了，他就推举了一个新神叫阿顿。然后呢，他不仅推举了一个新神，也就意味着他否认了原来所有的这个。就是说，呃，宗教和政治相结合的这个权力体系，旧的这个祭司体系，全部他就不认了，所以他就肯定要挪地儿，他就挪到一个一个特别不一样的地方去。然后呢，他就建立了一个新城，叫阿赫纳顿。然后呢，他的这个王后是娜芙蒂蒂，他们夫妇俩就在这个阿赫纳顿里信仰他这个阿顿神。这阿顿神直接是一个太阳的光盘，有好多小箭头直接伸下来，意思就是说，这个阿肯纳顿。直接从太阳这儿得到他的统治的合法性和和这个呃力量呃权力。所以呢，这个很奇特的是，因为它这个宗教里只有一个这个太阳神，不像咱们咱们熟悉这些埃及的体系，神太多了，对吧？啊，各种又是又是鸟头的呀、啊，又是又是又是什么猫啊，又是这样那样，就很多一一大堆神的家族。那么它是新宗教里只有一个神，就是说这太阳神还是一个抽象，也没脸，也没有什么身体，就是一个圆盘太阳光盘，带着一些光太阳光。但是呢，任何当时古代的这个宗教或者信仰体系、权力体，它都需要很多视觉的产品，所以这视觉产品就变成充满了阿肯纳顿自己和纳芙蒂蒂，就王国王和王后这两个人的形象。所以呢，我们这个专家在这个地方挖掘出了很多很多，集中的挖掘出了很多带着他们两人或者是呃皇室家族形象的这个形象制品，而且他们这个形象还非常极端，因为阿肯纳顿他把自己描述的。非常像一个女性，因为她是国王嘛。但是她的她的像，如果用一句简单的话来概括的话，就很像咱们东南亚那种佛像，就是腰细细的，嗯、的的然后然后宽特别大，就是说，呃，然后有小有个小肚子。对对对，还有一个小肚子，对，然后他的他自己的脸长长的，很清秀，嘴唇还特别厚，特别丰满，特别像做了丰唇术一样那样是个丰满的嘴唇，所以他是一个特别女性，而且他这个宽和肚子这个部分特别像是有生育能力的一种，对，就是古代那种强调生育能力这种表现，跟他腰的比例来说，这个宽是非常宽的。然后这个奈法提提的像呢，就是他也有全身像了，也有这个著名的这个半身像了，奈法提提像反而他是很硬朗的。每个人看到这个像都会有感，至少第一感是她是一个很硬朗的形象，不，但是她是女人了，她是一个还是很有魅力的女性的形象，但这个魅力是很奇特，她不是那种柔美甜美的那种东西。娜法蒂蒂，她整个当她做全身像的时候，她也是比较没有什么特别显著的、特别女性的这个腰身啊、丰满的胸啊都没有，嗯，而她的脸是她的脸比那个她丈夫的脸要方的多，是一个很方的一个脸，就是骨架都很明显的一个脸、嗯。但是他们很快，因为他们太新了，就全新的，然后反对一个有几千年历史的这么一个大的体系，所以不成立的，很快被他们敌人整个就是夷为平地，几乎是嗯嗯,嗯，就是把整个他们的都城、他们的权力体系就都都很快的给摧毁了。而且其实最有名的那
1: 个纳芙蒂蒂那个半身像，叫什么胸像王后胸像，不是在德国吗、嗯？在德国，在柏林，在柏林，对，嗯，在柏林。然后嗯嗯，他的那个造型是、嗯。嗯我觉得他实在是让人印象太深刻了，他的那个造型实在是太简洁和太几何化的,化的很很完美的那种哈、啊，很现代啊，很现代，对对对，呃，对对对对，就很现代。对,对,对，所以雨林在文章当中也提到了很多现代主义，就是二十世纪初的这种呃艺术运动都很受到、嗯。
3: 这个纳法提提那个像的影响是的，是的，因为德国柏林当然不是说，呃，你想打完一战柏林就是其实是一个很有趣的地方，然后他们呢一方面超现实主义啊立体主义毕加索呀，超超现实主义这些人都有在柏林展，嗯，同时呢这个纳法提提又开始露面，本来他们拿回柏林还不太敢露面，又又开始露面、嗯，所以当时柏林情景是，就是大家就发疯了一样，一边在看现代艺术展，一边在看纳法提提，然后惊异于这个。这个古代艺术是那么的有那么的有力量，而且那么的简洁。然后还有一个人，甚至我我在文章中也引用了他的一个话，他说：“这些超现实主义者，意思就是我一下找不到在哪儿了。他意思就是说，这些超现实主义者应该向纳法提提和阿肯纳顿鞠躬，因为他们这个抽象和简洁的力量，或者是这种神秘感吧，他们还是特别尊崇纳法提提的。”然后那个还有一个女艺术家，她就做了一个雕像，就完全是，特别是因为当时他们那个美学很奇怪，他们把后脑勺做的很往后凸，是往后凸出一大块的。现在好多电影里的这个外星人或者是什么形象，还有点超，还是还是学那个，嗯，对，就是 Nafati 这个像，还有一个就是我就是还谈到你们当时不是说谈一下这个女性，就是她实际上不是一种那种。性感的代表，而它是一种。下面你看到，你觉得它是对你是一种什么样的魅力？我我这里写了一些比较感性的自己的感受这一小段里，但是实际上我不知道每个人是不是都同意我这感受，就觉得它是一种。我这里写的就是说，呃，这个美人让每个人都明显感受到吸引力，但是我们往往没法理解自己爱她的原因，仿佛她不是一个人，而是一个携带引力场的星球。她全身棱角，无可拥抱，有如一件几何形的武器，一个鲜艳的宗教符号。她有威严的眼线，却没有让人渴望的睫毛。他的魅力并不来自性感迷人，而是来自一种态度。这种态度可能出自他生命的激烈度和强度，被简化和抽象到了极致，让你至今都说不上来他是什么样的人，就大概这个意思。给我的感觉就有点像是这样的一种魅力。嗯，我不知道胡胡你觉得是是什么样的？<笑>
2: 呃，第一，我就刚刚说了，就是说他、嗯、他会有点吓人。嗯嗯我想了一下，就是他为什么会有点吓人嗯嗯，是因为他会让你感觉到他是一个怎么说呢，就是一个掌握权力的人。虽然她是一个女性，但他整个人物给人的是一种非常硬朗的感觉。他的表情其实感觉他才是一个真正手、so, 手握这种生杀大权，而、呃、不是他实际上，她不是国王，他是王后，但他好像更像那个国王一样，所以给人一种非常冷冰冰的这样的一个感觉。
1: 我我觉得比较，我觉得你这个章节让我另外一个印象深刻，就是这个夫妇俩放在一起，是他们对于这种性别特征的模糊吧？就是在造像的时候，就是可能这个阿肯纳顿他一些比较女性化的这种身体的刻画，和这个奈芙蒂蒂他男性化的这种身体，就是好像在这种性别上就是模糊了一下他们的这种界限。我觉得这个是让我觉得哇，原来在那么早的时候，大家就已经开始做这样子的尝试了。包括你后面的文章，不是也有说到不能用一种身份来爱你的时候，讲到了很多这种关于现代艺术家，我们现在非常活跃的当代艺术家，是一些我们现在的有一个 term 所谓的这个易装癖的这些人是怎么去用自己多重的身份来表达自己的、嗯。嗯
3: 对对，我就觉得，因为就是大家在对身份进行思考的时候，经常混淆的就是说，对自己就对这东西来自哪里的一种思考。就是说，比如说你，我就在设想，比如阿肯纳顿他这种冲动，他把自己的视觉形象，他肯定是有权利的，对吧？他阿肯纳顿这个这个国王他是有权利的，他肯定是有权利来塑造他自己的形象的，对，并不一定是他真实像。他为什么渴望一个宽大的骨盆？或者一个一个小腹，或者一个细的腰，就是他的渴望是来自哪里？这个让我觉得很很有意思。就是说这件事情，就就是没有那么简单，就里面是有一种很原始的可能渴求。这个渴求跟这个原始的能力有关，比如说能够生育、能够孕育哈，这个事情可能还是一个力量。但是他确实那个时候在在埃及到了那个时代的时候，已经是一个男性，就前面哈前面已经是一个男性为。为王的一个一个一个惯例了，为什么他突然又对这个有渴求，就都是很有意思的一些。而且同时，但是阿肯纳顿又展现了这么决然的这个权力感，就是我不管你，我把你全推翻，我自己去建一新的，像一个完全是一个革命家的那种那种气质。但是他同时他又想要一个女性的身体，所以这个这些没有解开的谜是我着迷的原因，其实嗯。嗯
1: 而且我还在这之前，我也给雨林发了一些问题嘛。其实我自己还比较好奇的是，你在文章的这个书的后半部分，呃，引用了很多跟当代艺术相关的一些作品啊，或者是人物啊，就是好像你包括你自己现在的工作嘛，也跟当代艺术有很大的这种关系。那么你是为什么决定最后不去一个你知道吗？大学里面做一个研究中世纪的学者，而是开始进入到当代艺术的这种？这种工作当中呢
3: ，我持续的在学校里待了不间断，从从小学串起来，就我没有，我没有就是真正的进入一个活生生的领域，一直我在学校里待了二十一年，嗯，到我读整个读完书以外，所以我觉得。读完书以后呢，我也并没有特别，我也不是那种就是计划的一步一步特别清晰的一个人。读完书以后呢，我就先什么成家生子啊，然后过了一段跟个人更有相关的生活。然后我就也可能在这段时间也想了想，我发现我至少在读了二十一年书之后，我特别想要有一种活生生的，有一种跟人的相遇和跟事情的相遇，呃，是非常吸引我的。就不管这个跟人和事情的相遇是，当然因为我学的一直是艺术嘛，那你你要跟活生生的人和事相遇，肯定就是所谓的当代艺术，就是发生在你眼前的艺术，这个艺术生活的是参与，就对对这个真正的就是说在发生的艺术事件的就贡献和建设，这个也是我想表达的。也其实因为我这这一段的工作带来了很多启发，所以我才跟我原来古代的一些研究和学习或者见识。跟当代的这个打通了，也让我很开心。其实，嗯，对我
1: 会觉得很有趣，因为也像胡胡刚开始说的，就是我们在开始录播课之前的讨论，就是我有朋友来问我嘛，他很难去进入或者理解古代艺术，尤其是西方的古代艺术。这也一是在于他没有这种历史学的研究啊，然后也没有这样的背景，也没有学艺术的等等。那对于这样子的观众来说，他们要怎么去入手？你觉得会会是一个比较
3: 好的途径呢？你说就是说，呃，在欣赏西方古代艺术的时候，是吧？怎么入手？嗯，其实我有一个想法，就是说，就是看他自己。如果是他的出发点是欣赏西方古代艺术，是他生活的一个必须的环节，那么就像胡胡，其实我们在事先讨论里说的一样，他还是要有知识上的准备。如果他不是说就是欣赏西方古代艺术是他生活必须的环节，那他在生活当中应该去寻找他有反应的东西去。去深入，嗯，就不必非要欣赏西方古代艺术。我一直是这么觉得，因为人最就像崔健唱那个歌，对吧？我我的病就是没有感觉。你应该对跟你有感觉的东西去反应，然后珍惜它，然后不停的跟他反应，跟他深入的反应。如果你实在对西方古代艺术没有反应，嗯，又不是一个必要的，你就不用，你可以从当代艺术。没准当代艺术你深入深入，哎，你就深入回，你就到了一个环节，你就发现你你就跟着古代联系上了，嗯。但是如果你是说，哎，这个是我。人生必须的一刻或者一个环节，那么就是说你要有一个侦探的思维，就是说哎，你要就是说哎，这我为什么看不懂啊？啊，这个这个人为什么拿一玫瑰花，那个人为什么拿颗珠子？这个其实是像破案一样，嗯，你就是还要去搜集证据，然后四处的去推理，然后再去搜集证据，然后再推理，嗯，然后这样我觉得才能得到其中的乐趣。嗯，而且其实我
1: 我我我很同意啊，就是说要找一些自己有感觉的或者感兴趣的方向开始入手嘛。所以我就觉得，其实好像这样捧哏有点厉害，但是我觉得读你这个书其实就挺有、挺有意义的。就比如说。我会觉得，可能跟你当代生活息息相关的东西，你是最容易理解，或者是最容易产生一些好奇的。那么，就如果我每天都经过工体，对吧？我每天都看到那两个劳动人民的雕塑的话，那么如果我又正好读了雨林这个这篇文章，知道了原来它的源头是古希腊的这么一个一个事件，那么我自然而然就会。明白我意思吗？就肯定会对那个会有一些兴趣。嗯嗯、那也许我对那个事件有兴趣之后，嗯、我就会对他的大背景和他的历史有兴趣，然后我就会慢慢去看那时候到底发生了什么。我觉得会有这么一个穿针引线的这么一个过程。然后我觉得这也很重要。啊、嗯，是包括我们现在当代艺术世界当中最重要的这个，或者是说英国当代世界当中最重要的这个 Grace and Perry 这么一个对艺术家的形象，对,、啊、对吧、嗯？他很有争议，在主流社会当中、嗯嗯，然后但是他又是非常受尊。尊敬的这么一个艺术家，那他喜欢扮成女装的这么一个身份，在现在看来依然是很、嗯、很 controversial 的，有很多人去给他很多的压力。那么他是如何去去解释他的这些行为的？然后这些行为我们又可以倒到肯定，甚至倒到纳芙蒂蒂和阿肯那顿那个时代，可能又你又会因为这个时间而对那个时间的一些艺术创作会有兴趣。
3: 对，其实反正你可以介绍给你朋友这本书看看，他行不行？但是我就觉得，对于我来说有意思的地方也是这个，就是说，嗯，它是一个跟我生活相关的东西，不是说我拿来炫耀我有多少知识哈，或者我知道多少你们不知道的事儿。呃，其实汪建伟老师说过一句很好的评价，但是他只是口说的，所以没有写到这个评论上。汪建伟老师说，觉得雨林这本书制造了很多相遇。就是我正是我的期待，我想制造很多我自己写的像在不同时空中制造那种虫洞，就是说你诶，你突然觉得这个是通的，然后你能够这样去理解它，然后给你看这个世界有了一个新的小小的新的 perspective， 就是有了一个新的角度。我觉得这个书那就已经很圆满了，对，它确实不是一本非常严肃的学术著作，也不是一个专题学术著作，但是我就是希望能够。能够有不同的视角从这个书里产生，嗯，所以当代这部分还蛮重要的，虽然它是小小的那么一部分，嗯，就牵涉到的，嗯。要不要
1: 今天就录的差不多了？然后也感谢雨林在我们这个节目当中变成了张博士，然后给我们很粗略的讲了一下很多历史，但我觉得这本书非常有意思，也推荐大家去看<笑>。好的，好，谢谢啊，谢谢雨林，好，谢谢、哦，谢谢,哦、谢
3: 谢大家，嗯，好，拜拜。
1: 感谢收听《艺术有毒》播客。这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。